0: Bogna Zalewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie dnia w RMF FM. Dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać syntezy wydarzeń omówionych przez naszych dziennikarzy w Faktach oraz na stronie rmf24.pl To 18 stycznia, poniedziałek Oto najważniejsze wydarzenia, najistotniejsze sprawy i najciekawsze wypowiedzi z ostatniej doby 52 osoby przegrały walkę z SARS-CoV-2 Dużo mniejsze dostawy do Polski szczepionek przeciwko koronawirusowi. Premier Morawiecki sugeruje przedsiębiorcom poluzowanie ograniczeń, ale grozi też tym biznesmenom, którzy łamią zakazy. Jerzy Brzęczek przestał być selekcjonerem naszej piłkarskiej kadry narodowej. Zapowiedź debaty w Europarlamencie na temat aresztowania rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Siarczyste mrozy w części naszego kraju. Posłuchajcie, gdzie zanotowano minus 33,1 stopnia przy gruncie. Pięcioraczki przyszły na świat w Poznaniu. Na koniec gratka dla melomanów, fanów grupy Radiohead. 3211 zarażonych koronawirusem. 52 osoby zmarły na SARS-CoV-2. Takie dane przekazało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Analiza Grzegorza Folka.
1: To najniższa liczba zachorowań, jaką mieliśmy do tej pory w tym roku. Ostatni raz podobny poziom widzieliśmy 28 grudnia. Warto jednak wziąć pod uwagę tygodniowe wahania i niewielką liczbę testów. Tych wykonano w ciągu ostatniej doby około 25 tysięcy. W ubiegłym tygodniu testów było więcej niż zwykle, ale trwały wtedy badania przesiewowe nauczycieli. Wymazy dodatkowo pobrano od ponad 130 tysięcy osób, które nie miały objawów. U prawie 2600 potwierdzono zakażenie. W poniedziałek najwięcej, ale mniej niż 500 nowych zachorowań potwierdzono na Mazowszu, Pomorzu i Śląsku. W szpitalach jest ponad 15 tysięcy pacjentów, z czego 1616 potrzebuje pomocy respiratora.
0: Zamiast planowanych 360 tysięcy do Polski dotarło w poniedziałek tylko 176 tysięcy dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Ograniczenie dostaw ma potrwać do połowy lutego. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk potwierdził, że nie zostaną zmienione plany dotyczące szczepień powszechnych osób najstarszych ani podawania drugich dawek. Opóźnione zostanie jednak szczepienie medyków z grupy 0. Konferencję rządu obserwował Tomasz Skory. Jaka będzie skala opóźnień? Mówiąc obrazowo, z planowanych na trwający już tydzień 330 tysięcy dawek do medyków dotrze tylko 130 tysięcy. Gdzie trafi to, co jest dziś w magazynach, mówił szef Agencji Rezerw Materiałowych. W
1: tym tygodniu rozdysponujemy dawki na drugie szczepienie w liczbie około 60 tysięcy. Szczepionki dla szczepień w DPS-ach w liczbie około 140 tysięcy. Natomiast
0: pozostałe dawki zostaną przekazane do szpitali. Każdy ze szpitali będzie mógł jednak zamówić tylko 180 dawek. Z deklaracji producenta wynika, że od połowy lutego tego dostawy mogą wzrosnąć kilkukrotnie. Jesteśmy na to gotowi, mówią urzędnicy. Jeszcze w lutym możliwe jest otwarcie najmocniej dotkniętych kryzysem branż. Taki sygnał wysłał do przedsiębiorców premier Mateusz Marawiecki. Chodzi o restauracje, siłownie i hotele. Będziemy starali się we współpracy z przedstawicielami tych branż w najbliższych 10 dniach wypracować protokoły, protokoły sanitarne, funkcjonowania w okolicznościach pandemicznych. Myślę, że będziemy chcieli te protokoły w lutym, ale trudno mi dzisiaj powiedzieć, od którego lutego wdrażać w życie. Premier dodał jednak, że tempo otwierania tych branż zależy od liczby zakażeń, tempa szczepień i sytuacji w krajach sąsiednich. Jednocześnie ostrzegł przedsiębiorców, którzy wracają do działalności mimo zakazów. Przypomniał, że kary sięgają 30 tysięcy złotych. My będziemy m, poprzez Głównego Inspektora Sanitarnego, poprzez Sanepid Powiatowy realizować plan kontroli i będziemy egzekwowali obecne przepisy. Według buntujących się kary są niezgodne z prawem, bo jak twierdzą same zakazy są nielegalne. Akcja Otwieramy inspirowana jest włoską inicjatywą IOAPRO. W weekend w Italii otwarto tysiące restauracji. Podobne akcje prowadzone są w Niemczech, Szwajcarii czy Meksyku. Ale skupmy się na naszym kraju. Kilkudziesięciu przedsiębiorców Skarpacza na Dolnym Śląsku, mimo zakazu, otworzyło w poniedziałek swoje biznesy. Nasz reporter Paweł go odwiedził jeden z hoteli otwartych w reżimie sanitarnym, kiedy pojawią się pierwsi goście. Mają przyjechać pod koniec tygodnia. O ile zainteresowanie noclegiem od poniedziałku do piątku jest niewielkie,
1: to o weekend pyta dużo osób. Otwieramy się, bo mamy już dość, powiedział mi właściciel
0: hotelu Damian Chrzanowski. Będziemy wynajmować tak, jak goście się zgłoszą. Czyli jeżeli jest to rodzina, to cztery osoby do pięciu osób, proszę uprzejmie. Odstęp, dezynfekcja i noszenie maseczek. Pan twierdzi, że w taki sposób
1: nie łamiecie prawa. Nie, w żadnym wypadku nie łamiemy. Wręcz przeciwnie, po prostu no, chcemy zacząć z powrotem żyć i zarabiać.
2: Hotelarz Damian Chrzanowski podkreśla, że skończyły mu się już prywatne pieniądze. Zapytany o kontrolę policji i sanepidu oraz ewentualne kary
0: odpowiada, że jest na nie gotowy. Kary grożą też klientom. Ci, którzy korzystają z firm otwieranych wbrew przepisom, mogą spodziewać się mandatów, ostrzega Inspekcja Sanitarna i Policja. Krzysztof Brenda wyjaśni, co się kryje za groźbami. Czy klientów obejmuje zakaz korzystania z restauracji i siłowni?
1: Nie, takiego zakazu nie ma. Tu nigdzie nie jest zapisane, że nie możemy iść do restauracji albo kawiarni. Jeżeli jednak pójdziemy i akurat trafimy na kontrolę, to inspektorzy mają dla nas inne paragrafy. Takie jak
0: nakaz noszenia maseczek, zachowanie
1: dystansu. Mówi Jan Bondar z Sanepidu, czyli jeżeli ktoś tworzy wbrew zakazowi klub nocny, to właściciel dostanie nawet 30 tysięcy złotych kary, a klienci mogą dostać na przykład po
0: 500 złotych za brak maseczek albo dystansu. Rząd powinien przestrzegać prawa, a tego nie robi w tej chwili Mówi senator Jacek Bury, który zdecydował się rozstać z Koalicją Obywatelską I reprezentować w Sejmie ruch Szymona Hołowni W popołudniowej rozmowie w RMFM senator podkreślał, że popiera przedsiębiorców Którzy wbrew rządowym zakazom otworzyli swoje lokale Czyli y,
1: namawia pan do tego, żeby przedsiębiorcy szli do sądu?
0: Tak, chociażby Niech walczą o swoje prawa, dlatego że rząd łamie konstytucję, łamie ustawy. Nie można w ten sposób zarządzać Polską i doprowadzać ludzi do bankructwa nie pomagając. Cała rozmowa Marcina Zaborskiego z senatorem Jackiem Burym jest do posłuchania i obejrzenia na rmf24.pl. O bunt przedsiębiorców i jego konsekwencje. W porannej rozmowie w RMF FM nasz dziennikarz Robert Masurek pytał szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka.
1: To jest bardzo dramatyczna sytuacja, bo te osoby są w bardzo trudnej sytuacji. Zresztą w Polsce nie ma osoby, która by nie była dotknięta konsekwencjami COVID. Ja wierzę, że to będą przypadki jednostkowe, które właśnie są efektem no, pewnej dramatycznej sytuacji poszczególnych przedsiębiorców, ale również wierzę w to, że tą samodyscyplinę, która nas ratowała wielokrotnie, zachowamy jeszcze Dobrze, na Wiara wiarą. Co czeka tych przedsiębiorców? Bo czy to jest taka walka, że dajemy, że będzie, no Bati marchewka, z jednej strony dajemy im jakąś pomoc, oni mówią, że za mało, a z drugiej strony grozimy karami? Panie redaktorze, no pomoc idąca w dziesiątki czy nawet setki w tej chwili, miliardów złotych jest faktem, natomiast ta pomoc oczywiście nie załatwia i nie rozwiązuje wszystkich, czy nawet e, większości problemów, z którymi dzisiaj e, muszą mierzyć się przedsiębiorcy i Polacy. Natomiast przestrzeganie zasad jest naszym obowiązkiem nie dlatego, że ktoś ma taki kaprys, tylko dlatego, że musimy powstrzymać trzecią falę COVID.
0: Warto posłuchać całej rozmowy Roberta Mazulka z ministrem Michałem Dworczykiem. Jest na rmf24.pl Jerzy Brzęczek przestał być selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. PZPN zakończył z nim współpracę. Nasz dziennikarz z redakcji sportowej Paweł Pawłowski Przytoczy reakcję futbolowego świadka. Pojawia się najważniejsze pytanie: dlaczego Brzęczek został zwolniony akurat teraz
1: na niespełna 10 tygodni przed pierwszym meczem eliminacji Mistrzostw Świata? Mogli podjąć decyzję w czerwcu w tamtym roku. I ten miałby w tej chwili trochę czasu, bo miałby teraz cztery mecze, żeby miał rozegrane, miałby mniej więcej pojęcie jak ustawić kto, co, gdzie będzie grał. To opinia byłego prezesa PZPN-u Grzegorza Laty.
0: A kto może zastąpić Jerzego Brzęczka? Wśród typowanych nazwisk pojawia się Marco Giampaolo, włoski trener szwajcarskiego pochodzenia. Ma zakończyć pracę w Torino FC, tak sugerują włoskie media. Giampaolo to szkoleniowiec ceniony przez Zbigniewa Bonika. Już w zeszłym roku Boniek z uznaniem wypowiadał się o Giampaolo.
1: Jego dorobek trenerski może nie powala, bo Giampaolo pracował tylko we Włoszech, na przykład w Sampdori, krótko w Milanie i cały czas oficjalnie w Torino, no ale bardzo dobrze zna polskich piłkarzy. Pracował przecież z Bereszyńskim, Linettem, Kownackim czy Piątkiem. Nawet bukmacherzy sugerują, że jest to bardzo prawdopodobna kandydatura, ale o tym, kto
0: zostanie selekcjoner, Wie chyba tylko Zbigniew Boniek. O końcu kariery Jerzego Brzęczka jako selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski szeroko piszemy na rmf24.pl. Od poniedziałku uczniowie klas 1-3 wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach. Taka forma nauczania została z powrotem wprowadzona w 99,6% szkół podstawowych. Dyrektorzy sygnalizują, że nie zawsze da się wprowadzić zasadę jeden nauczyciel, jedna klasa. Jedynym problemem, który mi się jawi jest problem nauczania języka angielskiego w klasach 1-3 i problem prowadzenia zajęć religii. Tego nie prowadzą nauczyciele wychowawcy, są to osoby zewnętrzne, ale jak wyczytaliśmy w rozporządzeniu ministra w miarę możliwości będziemy starali się te kontakty ograniczać, choć oczywiście całkowicie z nich nie zrezygnujemy. Będziemy baczni oczywiście obserwować całą sytuację i reagować zgodnie z, tak, z nakazami sanepidu i Gisu. Wydaje mi się, że... Powolutku wracamy do normalności. Skomentował Marek Wąsik, dyrektor Szkoły podstawowej nr 34 w Olsztynie. Wiele polskich firm poszło na żywioł, wprowadzając pracę zdalną. Wysłały ludzi do domów bez pytania, szkolenia, nawet bez sprzętu. Jaka była skala tej improwizacji? O tym Michał Zieliński.
1: To była wielka improwizacja. Milion ludzi skierowano na tak zwany home office z
2: pustymi rękami. To czwarty pracownik sam musiał zadbać o sprzęt niezbędny do pracy, czyli albo pracować na swoim prywatnym komputerze, albo taki komputer zakupić.
1: Monika Banaś z firmy Personal Service dodaje, że większą dbałość o pracownika wykazały przy tym małe firmy zatrudniające nie więcej niż 9 pracowników. 70% zatrudnionych w takich firmach dostało komputer od pracodawcy, a wśród zatrudnionych w przedsiębiorstwach mających od 250 do 500 pracowników sprzęt dostała zaledwie połowa ludzi. Szkolenie z bezpieczeństwa danych po wprowadzeniu home office przeprowadziła z kolei tylko co ósma firma, a zdaniem specjalistów ryzyko wycieku danych przy pracy w domu znacząco wzrasta.
0: Dziesiątki pociągów i setki minut opóźnienia. Tak wyglądała w poniedziałek rzeczywistość pasażerów PKP w Warszawie. Z powodu awarii na stołecznych torach wiele składów odjeżdżało i przyjeżdżało z potężnym poślizgiem nawet do 300 minut.
2: 300 minut no to rzeczywiście. Widocznie znowu coś nie działa u nas. <gry> Może zabrakło im soli, piasku. Pociągi są bardzo popóźniane i nieczynna jest informacja. Tutaj na dworcu pani udziela bardzo skąpich informacji. Nie można usiąść i napić się też herbaty, bo kawiarnia jest za proszę zobaczyć jak to wygląda, więc ławeczek nie ma, jest totalny chaos.
0: Ironizowali i żalili się w rozmowach z naszym reporterem pasażerowie czekający na dworcu Warszawa Wschodnia. We Francji rozpętała się burza z powodu obowiązujących od poniedziałku epidemicznych obostrzeń wobec podróżnych przybywających do Francji spoza Unii Europejskiej. Odtąd muszą oni zobowiązać się na honor, że będą się izolować przez co najmniej tydzień. Z Paryża, Marek Głatysz.
1: Większość ekspertów, komentatorów i liderów opozycji oskarża prezydenta Emmanuela Macrona i francuski rząd o karygodną naiwność. Alarmują, że nakłanianie przybywających do Francji obcokrajowców do dobrowolnej, niepoddawanej jakiejkolwiek kontroli izolacji nigdy dotąd się nie sprawdziło i proszeni podróżnych, by dali słowo honoru, iż to zrobią, zakrawa sprawnego punktu widzenia na żart. Rząd odpowiada, że nie ma innego wyjścia, bo MSW nie dysponuje ani niezbędnymi środkami, ani wystarczającą liczbą funkcjonariuszy, by kontrolować, czy przybywający do Francji cudzoziem będą przez tydzień w izolacji, czy nie?
0: Od poniedziałku do Wielkiej Brytanii wyłącznie z negatywnym testem na koronawirusa. Korespondencja z Londynu. Bogdana Frymorgana.
1: Test nie może być przeprowadzony wcześniej niż 72 godziny przed przekroczeniem granicy, a osoby, które przybędą na wyspy i tak będą musiały się poddać 10-dniowej kwarantannie. Może zostać ona skrócona, jeśli po 5 dniach otrzymają negatywny wynik testu zrobionego już po przyjeździe. Władze brytyjskie obarczyły też przewoźników obowiązkiem sprawdzania statusu podróżnych przed ich wejściem na pokład samolotów, promów lub pociągów. Jeśli komuś uda się ominąć ten przepis,
0: ryzykuje karą w wysokości 500 funtów. Nie bójcie się, wyjdźcie na ulicę. Nie dla mnie, ale dla siebie i swojej przyszłości, mówił Aleksiej Nawalny po decyzji sądu w Moskwie o zatrzymaniu go w areszcie na 30 dni. Rosyjski opozycjonista został w niedzielę zatrzymany po wylądowaniu w stolicy Rosji. Wracał z Niemiec, gdzie leczył się po próbie otrucia nowiczokiem. Paweł Belinowski o kulisach aresztowania Nawalnego. Wnioskowała o to rosyjska federalna służba więzienna, która chce zmiany wyroku wydanego wobec Nawalnego 6 lat temu. Został wtedy skazany za rzekomą defraudację na 3,5 roku więzienia w zawieszeniu. Służba więzienna żąda odesłania go jednak do kolonii karnej. Opozycjonista ma spędzić 30 dni w areszcie w oczekiwaniu na proces i rozstrzygnięcie wniosku rosyjskich służb. Ja Chcę, żeby za ten proces był nie jak nie najbardziej nie otwarty, tak by wszystkie media mogły obserwować ten absurd, do którego tutaj dochodzi. Mówił Nawalny podczas rozprawy aresztowej. Opozycjonista, który ostro krytykował Kreml i ujawniał przypadki korupcji rosyjskiej władzy, wezwał zwolenników do protestów na ulicach. We wtorek w europarlamencie odbędzie się debata w sprawie aresztowania rosyjskiego opozycjonisty. Jak donosi nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą, ten punkt dotyczący losu Aleksieja Nawalnego został wprowadzony do porządku obrad w trybie nadzwyczajnym.
2: Z inicjatywą zorganizowania w parlamencie w tym europejskim debaty i uchwalenia rezolucji wystąpili chadecy z Europejskiej Partii Ludowej. Debata będzie pierwszym punktem jutrzejszego popołudniowego posiedzenia eurodeputowanych. W rezolucji znajdą się z pewnością ostre słowa potępienia nieprzestrzegania przez Putina praw człowieka i wezwanie unijnych krajów do uchwalenia sankcji wobec Rosji. Wątpliwe jednak, czy kraje Unii od razu posłuchają tego wezwania. Państwa Unii wydały dzisiaj oświadczenie, w którym niesłychanie ostrożnie sugerują sankcji. Skupiają się przede wszystkim na wezwa do uwolnienia nawalnego.
0: W Waszyngtonie trwają ostatnie przygotowania przed środową inauguracją prezydentury Joe Bidena. W stolicy USA jest Paweł Żuchowski i donosi, że miasto przed ceremonią przypomina wojskowy fort. Tak to mniej więcej
1: wygląda. Do centrum stolicy USA w zasadzie nie można już wjechać. Stacje metra w centrum są zamknięte. Na ulicach punkty kontroli. Wszędzie Gwardia Narodowa. W Waszyngtonie jest prawie 20 tysięcy żołnierzy. Wszędzie tymczasowe płoty ze względu na bardzo duże zagrożenie atakami zbrojnymi. Dziś Kamala Harris zrezygnuje z mandatu senatora, by w środę mogła objąć urząd wiceprezydenta. Jutro wieczorem w centrum stolicy USA w ramach uroczystości zaprzysiężenia Joe Bidena upamiętnione zostaną ofiary epidemii. Wokół Reflecting Pool zbiornika wodnego w pobliżu mauzoleum Lincolna zapalone zostaną lampiony w środę Biden rozpocznie swoją kadencję. Rano Waszyngton opuści Donald Trump, który zapowiedział, że w tej uroczystości
0: na kapitolu
1: nie weźmie udziału.
0: Dochodzenie w sprawie prawa jazdy Janusza Korwin-Mikkego wszczęła Komenda Stołeczna Policji. Pierwszy podał ten informację reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Śledczy twierdzą, że polityk spowodował kolizję drogową bez uprawnień do kierowania pojazdami. Te uprawnienia zostały mu cofnięte.
1: Stołeczni policjanci pod nadzorem prokuratury muszą przede wszystkim prześledzić sądowe orzeczenia i uzasadnienia decyzji w sprawie uprawnień Korwin-Mikkego do prowadzenia pojazdów od 2007 roku. Polityk twierdzi, że sąd nakazał zwrócenie mu dokumentu, który utracił w związku z przekroczeniem limitu punktów karnych. Z kolei Otwockie Starostwo już poinformowało śledczych, że Mikke nie ma uprawnień, bo warunkiem ich odzyskania było przedstawienie zaświadczenia o ponownie zdanym egzaminie. To, jak twierdzą urzędnicy, się nie stało. Do czasu Wyjaśnienia, czy polityk popełnił przestępstwo, za które grożą dwa lata więzienia, przez policję będzie traktowany jako kierowca bez prawa jazdy, powiedział mi jeden z funkcjonariuszy.
0: Przez pół roku niszczył drzwi do sklepów i dewastował samochody. 40 latek ze Szczecina stanie przed sądem. W więzieniu za zniszczenia, których dokonał, może spędzić nawet pięć lat. To informacje, które przekazała nam nasza reporterka Aneta Łuczkowska. O co konkretnie oskarżony jest ten wandal?
2: O spowodowanie zniszczeń przekraczających 50 tysięcy złotych. Przez pierwsze 7 miesięcy ubiegłego roku 40-latek uszkodził drzwi do kilkunastu sklepów i zakładów usługowych w Szczecinie, zalewając zamki klejem. Zniszczył też kilka samochodów, poprzebijał w nich opony i porysował karoserię. Został aresztowany w lipcu ubiegłego roku, teraz stanie przed sądem. Grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat w więzieniu.
0: Fatalna była w poniedziałek jakość powietrza w stolicy. Smog dusił Warszawę i okolice. Normy przekroczone były nawet o 1000%. Posłuchajcie relacji Mariusza Piekarskiego. Gdzie oddychało się najgorzej? Trudno wskazać jedno miejsce, bo mapy pokazujące jakość powietrza w aglomeracji warszawskiej nigdzie nie są koloru zielonego. To gęsta siatka czerwonych, a wręcz brązowych kropek, co oznacza fatalnej jakości powietrza. Wawer i Józefów tuż za granicą Warszawy. Tam urządzenia pomiarowe wskazują nawet 258 mikrogramów pyłu PM2,5, co oznacza normę przekroczoną o 1030%. O poranku było to nawet
1: 1400%. W centrum Warszawy normy przekroczone są 6-7 razy. Podobnie na warszawskiej Woli na Mokotowie i na Ochocie. Włochy i Ursus to normy przekroczone o blisko
0: 800%. W stolicy ciężko dziś odetchnąć pełną piersią. Minus 33,1 stopnia przy gruncie. Taką temperaturę odnotowała w nocy z niedzieli na poniedziałek stacja meteorologiczna na biegunie zimna kotliny orawsko nowoterskiej w Małopolsce. Jak przewidują synoptycy, siarczysty mróz utrzyma się w Polsce do połowy tygodnia.
1: Ten okres będzie trwał przynajmniej do środy. Od czwartku w całym kraju już będzie zdecydowane ocieplenie. W środę już widać od zachodu, ale jeszcze wschód będzie dosyć chłodny. Na razie te ciepłe ubrania się przydadzą i nie chowajmy ich bardzo, bo jeszcze przed nami troszeczkę zimy, więc
0: mogą się przydać. Prognozuje dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Kilka godzin po tym, jak z jednego ze stawów na poznańskich szachtach wyłowiono ciało młodego mężczyzny, pod którym załamał się lód, policjanci uratowali przed poważnym zagrożeniem dwie nastolatki. Dziewczęta weszły na tafle stawu stara baba, po czym pod jedną z nich również załamał się lód. Tak tę dramatyczną sytuację opisał nam rzecznik Wielkopolskiej Policji młodszy inspektor Andrzej Borowiak. Dwie szesnastolatki weszły na lód, bo chciały sobie zrobić zdjęcie. Kiedy lód zaczął pękać, one weszły na taką drewnianą platformę dla wędkarzy. Chciały z tej platformy przedostać się na brzeg, ale niestety to się nie udało. Jedna z dziewczyn wpadła do wody. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci, jedna z tych dziewczyn była już bardzo mocno wychłodzona, dlatego funkcjonariusze, nie czekając na straż pożarną, posługując się liną asekuracyjną, przełamując Lud, weszli do wody, przedostali się do tego miejsca, do tej platformy. Policjanci przenieśli wyziębione nastolatki na brzeg, gdzie pomocy udzielili im ratownicy z pogotowia. Nawet kilkanaście nieuzasadnionych zgłoszeń, choć w dobrej wierze, odnotowują każdej doby strażacy z Warmii i Mazur. To telefony w sprawie łabędzi, które przymarzły do lodu.
1: Wiele osób wydzwania do nas, jako do straży pożarnej, informując o tym, że na danym akwenie znajdują się zamarznięte łabędzie. Jest to nieprawdą, a łabędź, który, który zamarznie na tafli lodu jest zwierzęciem chorym, tylko i wyłącznie zwierzęta chore zamarzają. Zdrowe ptaki tylko odpoczywają. Takich wyjazdów mamy bardzo dużo, około 10, nawet do 12 zdarzeń na dobę. My oczywiście reagujemy, ale prosimy mieszkańców o rozwagę, gdyż nie jest to zawsze zagrożenie dla tego zwierzęcia.
0: Tłumaczył sytuację starszy kapitan Rafał Mylnyk, z Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Strażacy musieli usuwać niebezpieczne sople z dachu jednej ze szkół w Mysłowicach na Śląsku. To jeden ze skutków fali mrozu. Kolejnym zagrożeniem jest zalegający na dachach śnieg. Z Wojciechem Hojnowskim ze Straszy Pożarnej w Mysłowicach rozmawiał Marcin Buczek. Co z odśnieżaniem dachu? Powinniśmy o tym pamiętać? Tak, zwłaszcza szczególnie w okolicach, jeżeli gdzieś przebiega jakiś chodnik, wejście, dojście do budynku. Taki nawet śnieżny, pół, około 200 kg będzie ważył, ale już taki przemarznięty, roztopiony, podtopiony, no to już będzie bardzo dużo ważył i z Takiej wysokości, jak będzie spadał, może zrobić poważną krzywdę dla człowieka. Sprawa wielkiej wagi. Nie lekceważmy tego zimowego zagrożenia. Wyjdź do gry, wciel się w postać reportera i znajdź informacje na temat sławnych łodzian. Tak Biblioteka Miejska włodzi zachęca do sprawdzenia się w grze miejskiej. Przed osobami, które podejmą reporterskie wyzwanie czeka 21 lokalizacji, które należy jak najszybciej odwiedzić. A na jakich bohaterów będzie można się natknąć? O niezwykłych postaciach opowiadam nam Sławomir Macias z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi. Chociażby Jacek Trzmiel, który był twórcą
1: firmy Commodore i potem właścicielem Matarii, czyli podstawy komputerów osobistych. Jak chociażby Bernard Liechtenstein, który był niezwykłym krawcem i potem w Stanach Zjednoczonych szył ciuchy dla uwaga kowbojów, którzy jeździli gdzieś tam na rodeo. To on wymyślił te takie napy, takie zapineczki zamiast guzików, żeby koszula zahaczona rogiem bawołu w trakcie rodeo się Rozrywała nie na strzępy, tylko po prostu rozpinała, a potem założył jedną z najważniejszych firm na świecie związanych z ciuchami, czyli firmę Wrangler.
0: Gra jest dostępna za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji Tropiciel. Na najlepszych czekają nagrody, a rozgrywka potrwa do kwietnia. Górskie krajobrazy i dzieła artystów związanych z Podhalem. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta opowie o bardzo atrakcyjnej ekspozycji.
2: Zakopane, Zakopane, Słońce, Góry i Górale. Fragment utworu Kurort zespołu Sztywne Palazji jest tytułem wystawy w stołecznej desie Unikum. Galeria mimo obostrzeń może być otwarta, bo to jednocześnie dom aukcyjny. Tym razem bezpłatnie pokazuje ponad 80 obiektów. Malarstwo, rzeźbę, grafikę, tkaninę i rzemiosło wymienia kuratorka Julia Materna. Jedną z najciekawszych prac prezentowanych na wystawie jest dzieło Rafała Malczewskiego zatytułowane Zima. Prezentujemy również portrety kobiece Witkacego, który stanowił swoistą legendę. Był chyba najbardziej lubianym portrecistą warszawskiej i zakopieńskiej śmietanki towarzyskiej. Są też prace Zofii Stryjeńskiej czy Juliana Fałata. Wystawa będzie czynna do 28 stycznia. Spektaklem Statek Noego dla najmłodszych widzów Teatr Maska w Rzeszowie uruchomił specjalną platformę online. Będzie na niej prezentować swoje przedstawienia. Aktorzy Teatru Jaracza w Łodzi też grają na platformie VOD. Od piątku będzie można tam premierowo oglądać spektakl Odchłań w reżyserii Mariusza Grzegorzka. To połączenie dreszczowca i romansu.
0: Pięcioraczki przyszły na świat w szpitalu położniczym przy ulicy Polnej w Poznaniu. To cztery dziewczynki i chłopiec. Nasz poznański reporter Mateusz chwiston dopytywał, jak się czują maluchy. Cała piątka
1: i ich mama są pod opieką lekarzy. Wiadomo, że poród nastąpił przez cesarskie cięcie w 29 tygodniu ciąży. Mama pięcioraczków pochodzi z wielkopolskiego Gniezna. Od pewnego czasu przebywała w szpitalu. Jutro największa porodówka w kraju, czyli właśnie szpital przy Polnej, zapowiedziała konferencję w sprawie tego niezwykłego porodu. Niezwykłego, bo ostatni raz pięcioraczki przyszły tam na świat 14 i 13 lat temu. Lekarze informowali wtedy, że takie porody zdarzają
0: się raz na kilkadziesiąt milionów przypadków. Na naszej stronie w internecie rmf24.pl, przeczytacie m.in., że 15 lutego 2007 roku w poznańskim szpitalu urodziły się pięcioraczki państwa Grzegorza i Katarzyny Górków, Emilia, Kamil, Karol, Maja i Wiktoria. Zajrzyjcie do artykułu, jest im więcej informacji, z którymi warto się zapoznać. Na koniec gratka dla kolekcjonerów. Taśma demo grupy Radiohead zostanie wystawiona na aukcję. Bogdan Frymorgan opowie, co na niej zarejestrowano. Sześć
1: utworów nagranych podczas próby zespołu, gdy jego członkowie chodzili do szkoły średniej w hrabstwie Oxfordshire. Trzy z nich nigdy nie zostały wcześniej opublikowane. Zanim powstała grupa Radiohead, jej muzycy nazywali się On a Friday, czyli w piątki, w nawiązaniu do dnia tygodnia, kiedy po lekcjach doskonalili swe umiejętności. Taśma kasetowa z odręcznym opisem może osiągnąć cenę nawet 2000 funtów. Jej właściciel znał muzyków tam w tym
0: okresie i
1: otrzymał ją od nich w
0: prezencie. Pozwólcie, że cofnę taśmę do lat dziewięćdziesiątych. Whatever you want Radiohead You're so fucking special I wish
1: I was special But
0: I'm a queen. Radiohead. Jesteśmy głowami, w których radio gra, prawda? Bogdan Zelowski. Dziękuję i zapraszam. We wtorek też będzie podsumowanie dnia w RMF FM.